0: Deutschlandfunk Nova. Netzbasteln. Heute wird es im Netzbasteln bodenständig, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich mit vier Beinen, die auf dem Boden stehen, aber etwas sperrig. Wir basteln nämlich einen Tisch. Zum Essen, zum Schreiben, vielleicht auch so ein bisschen zum Angeben. ein mit einer ganz besonders schönen Oberfläche, nämlich einer Oberfläche aus Linoleum. Moin Moritz.
1: Hallo, guten Morgen Sebastian. Warum Tisch? ich habe einen oder zwei, aber ich bräuchte anderswo noch einen weiteren und diesen äh, fand ich so schön, diese Idee, so einen Linoleumtisch zu haben. Nicht, dass ich jetzt äh, im Netz ja den ganzen Einrichtungs-Instagram-Kanälen folge, aber wie gesagt, <lacht> diese Art von Tisch hat es mir angetan. Vielleicht ist es auch eine Ersatzhandlung, habe ich mir gedacht, weil so, es soll ja ein wirtshaus werden mhm. äh, und der steht irgendwie für Geselligkeit, so wie man sie eben derzeit vermisst, also so eine Tafel, an der man Freunde sitzen haben kann. Ja, mm. ähm, und wenn das wieder richtig geht, da freue ich mich sehr darauf und fühlt sich auch sonst, glaube ich, gut an einem selbstgebauten Tisch zu sitzen und genügend Platz zu haben.
0: Geselligkeit, genügend Platz, dann lass uns doch mal irgendwie zu den Fakten kommen, was soll der neue Tisch denn genau können?
1: Ich sage mal so, große Gefühle, kleines Budget. Also man soll natürlich gut dran sitzen können, ein halbes Dutzend Menschen soll dran passen, soll gut aussehen, die Oberfläche mit meinem Lieblingsmaterial, Linoleum, es soll stabil sein, leicht zu reinigen, schön, habe ich das schon gesagt und äh, <lacht> teuer eben und dazu eben dann noch eine Bank im selben Stil, auf der man dann sitzen kann. Hm. Wie bist du da rangegangen? Also wie hast du den Tisch geplant? Also ich habe dann doch recherchiert, was es so bei Tischlereien und so weiter ähm, zu kaufen gibt, habe auch vorhandene Tische ausprobiert, welche Höhe und so weiter passt mhm. und das ist tatsächlich so, es gibt mindestens vier Bereiche, in denen man sich entscheiden muss, natürlich erstmal den Gesamtstil, dann aber wie groß ist die Tischplatte, welche Maße, da habe ich dann so, der ist bis hier ein bisschen länglicher als normale Tische, ein bisschen wie so eine Tafel, also 80 mal 1,98 ist mhm. der lang, dann, äh, das habe ich dann auch das ganze Untergestell und so weiter, das ist nämlich das nächste, wo man sich entscheiden muss und auch die Beine, das habe ich gezeichnet am Computer in so einem Vektorgrafikprogramm mhm. in allen Dimensionen, falls jemand die Vorlagen haben will, die stelle ich ins Netz, sind auch schon zu sehen bei Twitter-Netzbasteln. Ähm, die Beine sind dann relativ nah an den Kopfenden wie so ein klassischer Wirtshaustisch eben, sodass man äh, mit sechs Personen dran sitzen kann, also mhm. vier in der Mitte und zwei jeweils an den Kopfenden. Dann äh, ist die Tischoberfläche einen Zentimeter höher als bei normalen Tischen, die immer so 75 Zentimeter haben, der hat 76,5, mhm. damit Stühle mit Armlehne noch drunter äh, passen, ah. die wir hier haben, mhm. Aber aber gegebenenfalls mache ich es auch noch mal ein bisschen niedriger. pier tisch sind noch ein bisschen höher, aber der ist jetzt auch trotzdem nicht übermäßig hoch. Und wie gesagt, ja, bei den Beinen muss man dann eben auch sich noch entscheiden. Du hast gerade
0: Twitter schon angesprochen. Ne? At Netzbasteln ist der passende Account. Da hast du auch schon Foto von dem Tisch getwittert. Also wenn ihr da mal reinschauen wollt, dann könnt ihr das gerne zeitgleich tun. Aber du kannst ja noch mal kurz beschreiben für alle, die jetzt gerade nicht multitasken wollen, wie sieht der
1: Tisch sonst aus? Man kann ja einfach einfach eine Tischplatte neben und Beine dran schrauben, das geht, aber der hat noch so eine Art Tischkasten drunter, ähm, so 63 mm hoch. Das ist so das, wo die Schublade drin wäre. Ja. Das hält die Beine noch mal ein bisschen besser dran und an dessen Enden gehen eben die Beine runter. Das sind Spitzbeine. Das heißt, sie laufen jeweils auf der Innenseite des Tisches äh, ein bisschen schräg zu. Also nur deren Schnitt. Die Beine selber sind ganz äh, gerade, mhm. laufen ganz normal äh, vertikal runter. Es macht aber den Look eleganter, der sieht irgendwie leichtbeiniger aus. Mhm. Und ähm, beim Planen ist mir dann aber was aufgefallen, das nicht so leicht bei daherkommt. Solche Wirtshaustische, wie ich sie gut finde, die stammen oft aus der Biedermeier-Epoche vor 200 Jahren. Aha. Das klingt furchtbar spießig. Ja, voll. Ist es irgendwie auch. Biedermeier, ne? äh, Aber man muss sagen, ein Kennzeichen der Biedermeier-Architektur ist der elegante, aber eher schlichte Stil. Was ja auch irgendwie zeitgemäß ist und mhm. was noch zeitgemäßer ist, wie vor 200 Jahren, ist ja jetzt irgendwie auch der Rückzug ins idyllisch-private irgendwie wieder Trend in der ja. Pandemie. Ne? Eine ja. Betonung des Privaten, wie im Biedermeier. Es war damals vielleicht noch engstündiger als heute und damals zählte weniger das Repräsentative, also dass man da jetzt irgendwelche Prachtpalastbauten zu Hause hatte, sondern die Behaglichkeit, die Zweckmäßigkeit und die handwerkliche Qualität. Mhm. Das würde ich jetzt auch mal unterschreiben.
0: Mhm.
1: Und ja, also man könnte aber auch sagen, alles, was wir jetzt im Corona-Lockdown machen, Brotbacken Häkeln, Stricken, einen gemütlichen Tisch haben, hat schon auch irgendwie was Biedermeier-mäßiges. <lacht> Aber ich würde sagen, der Tisch hat durch die Bauart der Spitzbeine auch was Maker-Modernes und was Pragmatisches, was Pragmatisches, weil wie gesagt, für gut 100 Euro Materialkosten kann man den bauen, hm. würde ich sagen.
0: Wenn man jetzt keine Werkstatt hat wie du, ne, du hast unsere
1: Netzbastelwerkstatt oder keine Tischler-Skills, was mache ich dann? Ja, man kann sich... Beim Holzhändler, so habe ich das auch gemacht, oder vom Baumarkt, einfach alles millimetergenau zuschneiden lassen. Also das meiste habe ich mir zuschneiden lassen, die Tischplatte nämlich. Mhm. Ähm, dann nimmt man eine alte Platte, kann auch eine alte Recyclingplatte sein, schraubt irgendwelche Beine dran, zack, fertig ist der Tisch. Es gibt sogenannte Haarnadelbeine, die sind aus Stahl, sehen ziemlich super aus und dann ist es auch gar nicht mehr so aufwendig. Vielleicht hat man sich an denen schon so ein bisschen übersehen auf Instagram, aber da bin ich, wie gesagt, nicht so oft. Mhm. Wenn man dann die Tischplatte noch schleifen will, kann man das auch mit einem Schleifklotz und Schleifpapier von Hand machen, das kostet keine 5 Euro und falls es nicht perfekt wird, egal, weil ein Tisch ist immer besser als kein Tisch und anfangen ist das Wichtigste, dabei lernt man einfach total viel und es macht
0: Spaß. Jetzt hast du gerade schon Recyclingholz angesprochen, also geht jedes Holz oder was für ein Holz
1: würdest du empfehlen? Also man kann für den Tisch natürlich irgendwie jedes Holz nehmen, was einigermaßen stabil ist. Ich habe jetzt ähm, eine sogenannte Multiplex-Platte genommen, in 21 mm äh, Dicke. Mhm. Die ist 2,50 Meter mal 1,25 Meter groß, kostet irgendwie 80 Euro. Und äh, aus der lassen sich alle Sachen, also das Untergestell, die Beine und die Platte, äh, alles raussägen. Und Multiplex, das sind eben diese Sperrholzplatten, die sehr robust sind, leicht zu verarbeiten, mit diesem charakteristischen Rand ich kratze da gerade so dran, der so also gestreift ist aus diesen verschiedenen Holzlagen, die da quer zueinander liegen, mhm. ähm, die gibt es in beschichtet, was auch praktisch ist, weil dann braucht man nicht noch Linoleum oder irgendwas anderes draufkleben oder einölen. Das habe ich als Schreibtisch, eine beschichtete Platte in meiner Werkstatt. Aber ich habe jetzt hier eine unbeschichtete genommen, dass man eben noch was draufkleben kann. Mhm. Ähm, die kann man als ganze Platte kaufen, ist dann aber ziemlich sperrig. Oder man kann sie sich eben zusägen lassen beim Holzhändler. Sagt man, ich will jetzt die Platte, in, das Stück in den Maßen und das. Und dann kann man das auch sogar online bestellen. Online-Services machen das auch, sogar mit Schrägschnitten. Also eigentlich hat man da alles, was man braucht. Und diese Schrägschnitte braucht man für die Spitzbeine. Mhm. Mhm. Weil die sind quasi aus zwei Plattenstreifen gemacht. Also ich habe zwei Plattenstreifen genommen, ähm, die im 90-Grad-Winkel aufeinander zu treffen, dass es oben aussieht wie ein gleichschenkliches L, mhm. nur werden diese Platten eben nach unten ein bisschen dünner und sind hoffentlich trotzdem sehr robust. Mhm.
0: So, jetzt hast du deine Einzelteile, die zusammensägen oder äh, auseinandersägen lassen
1: und ähm, hast die jetzt vor dir. Äh, wie hast du das Ganze dann zusammengebaut? Also die Beine habe ich erstmal mit einer Tischkreissäge zugesägt und habe sie dann äh, wie dieses gleichschenklige L eben miteinander verbunden mit Holzdübeln und mit Leim. Wobei ich da so Flachdübel genommen habe, die hatten wir auch schon mal in Netzbasteln. Mhm. Da werden so Fugen in das Holz reingeschnitten, dann kann man die so zusammenschieben und das sitzt dann relativ präzise aufeinander, geht aber auch ohne Flachdübel. Vor allem hält es nämlich vor allem wegen des Holzleimes, den man dünn auf einer Seite aufstreicht mhm. und dann festtrocknen lässt. Man muss es zusammenpressen, mit so Schraubzwingen oder so oder mit einem Spanngurt. Und ähm, wie gesagt, das ist, verleimt hält im Idealfall fester als das eigentliche Holz. Da sind also bisher keine Schrauben drin, das Ding hält trotzdem bombenfest mit diesem äh, Holzleim, den ich da einfach verwendet habe, Weißleim. Ähm, und dann habe ich eben noch so diese Schräge der Spitzbeine angesägt. Das waren jetzt die Beine für die Bank, die ich äh, so gemacht habe. Mhm. Die Beine für den Tisch habe ich mit einer CNC-Fräse aussägen lassen von einem bekannten Mason Jude, der ist Designer, Architekt, Holzarbeiter, der macht ganz viel äh, mit so einer CNC-Fräse. Ein riesiges äh, Gerät, wo man diese Holzplatten drauflegt und dann wird ja alles automatisch äh, ausgesägt, millimetergenau auch wieder. Ähm, so ein Teil habe ich ja auch mal selber gebaut, ist aber noch nicht fertig und da spinnt noch was. Also bin ich zum Mason gegangen in Berlin-Lichtenberg und er hat mir dann äh, mit dieser äh, Säge diese Beine so ausgesägt, wie ich sie haben wollte, genau nach der Zeichnung. Also wenn jemand die Zeichnung haben will, dann ähm, kann er sie auch gerne haben. Zusammenleimen muss man es dann aber immer noch von Hand. Wie kommen die Beine dann an den Tisch ran? Die habe ich dann auch mit so Flachdübeln und Leim an die Enden der langen Seite befestigt und dann ähm, einen Spanngurt außenrum richtig fest angezogen. Ähm, und dann geguckt, dass nichts verrutscht. Und dann war das am nächsten Tag auch richtig bombenfest. Weil, das heißt, wie gesagt, der Leim ist ja fester als das Holz selbst. Mhm. Und dieser Kasten wird dann von unten an die Platte rangeschraubt. Dabei ist dann vorbohren wichtig und so weiter. Und ich habe es schon versucht. Ich konnte mich auf den Tisch setzen. <lacht> Hat gehalten. Hat gehalten. Zwei Böcke, eine ausgehängte
0: Türe. Fertig ist der improvisierte Tisch. Habe ich auch schon ein paar Mal gemacht. Das reicht unserem Netzbastler Moritz Metz aber lange nicht. Er feilt heute an einem, wie er selber sagt, eleganten. Tisch. Ist im Geschäft sauteuer, deshalb machen wir das einfach mal eben schnell
1: selber, oder Moritz? Ja, genau. Das Tischgestell steht hier jetzt eben schon, Fotos gibt es auch im Netz und man könnte jetzt natürlich auch die Tischplatte einrollen und lackieren, aber ich will ihn äh, lackieren mit Linoleum Mhm. Wovon ich Fan bin. Also warum eigentlich? Also, das ist ja eigentlich so ein ganz klassischer Bodenbelag, fast aus der Biedermeierzeit, den schon seit 150 Jahren gibt, nicht seit 200 Jahren. Kennt man auf jeden Fall ein bisschen von früher, lag oft so in Treppenhäusern von Mietshäusern oder auch äh, in Schiffen oder in Schulen, sogar Turnhallen, bevor mhm. nämlich das PVC erfunden wurde. Ähm, dieses Linoleum hat was Altmodisches, aber ich finde, es riecht schon so gut und die Ökos haben es spätestens in den 80er Jahren wieder entdeckt als Naturmaterialie. Und es gibt jetzt auch anscheinend noch mehr so einen Trend wieder hin zum Linoleum. Linoleum und zwar auch als Oberfläche von Tischen, Möbeln, auch von Lautsprecherboxen und so weiter. Hm. Ich habe schon zwei Schreibtische auch damit gebaut und liebe diese Oberfläche sehr, Es fühlt sich so angenehm an. Hm. Wenn du sagst Naturmaterial, woraus besteht Linoleum? Aus Leinöl und zwar hat das der britische Chemiker Frederick Walton entdeckt, 1860, das Leinöl mit Sauerstoff aus der Luft reagiert und dann so eine Art gummiartige Schicht ergibt. Mhm. Also Da könnte man letztlich auch das Leinöl verwenden, wenn man seine Kartoffeln und den Quark <lacht> und den Gurkensalat und so weiter nimmt. Mhm. Das oxidiert einfach äh, und wird dann fest. Und das ist fast schon powerful, diese Oxidation bei Leinöl, <lacht> weil sich getränkte Lappen mit Leinöl in der Tischlerei zum Beispiel entzünden können. Da Ach. sind auch echt schon einige Tischlereien ausgebrannt. Einfach nur, weil sich diese Lappen von selbst entzünden können, wegen dieser Oxidation des Leinöls. Aber das nur am Rande. Bei Linoleum wird eben auch diese Oxidation verwendet und dann wird es aber noch gemischt mit Holzmehl, Kalkstein, Jute als Unterschicht und äh, Harz. Und es gibt dann so ein sogenanntes Linoleumzement und mhm. das wird dann lang gezogen, in den Bahnen gerollt, und noch ein Pappträger drunter und fertig ist äh, dieses Linoleum, dauert aber ein paar Wochen, dieser reife Prozess. Mhm. Deswegen ist Linoleum auch nicht ganz so billig, aber total super. Ich habe aber einen Pro-Tipp. Also das meiste Linoleum, was ich verbaut habe, waren einfach nur Reste, die ich beim Fußbodenleger für ein Zwanni bekommen habe. Ja. Mhm. Und man kann auch das mit Jute nehmen, was unten noch so ein Jute-Netz hat. Das ist eigentlich für Fußböden, aber es geht anders auch für Tische und noch ein Pro-Tipp, den habe ich jetzt erst gelernt, man kann sogenanntes Gegenzug-Linoleum kaufen. Das mhm. ist dann sozusagen das Linoleum, was man an die Unterseite der Tischplatte kleben kann, damit die sich nicht verbiegt. Ja. Und das ist ähm, B-Ware mit farblichen Abweichungen, kann aber auch total super aussehen und das kostet dann auch nur einen Bruchteil des eigentlich Linoleums und kann man auch einfach kaufen. Super.
0: Warum bist du jetzt ausgerechnet so ein linoleum Grupi geworden?
1: Also mein Loblied des Linoleums geht jetzt noch weiter. Es hat so viele Vorteile. Es ist angenehm warm, weil es die Raumtemperatur gut aufnimmt und nicht so kalt wirkt wie eine beschichtete Oberfläche. Es ist auch so ein bisschen elastisch, wenn man drauf langt, aber nicht wie so ein Gummi, wo alles einsinkt. Es ist sehr, sehr strapazierfähig. Also mhm. über Jahrzehnte gibt es kaum Abrieb. In viel frequentierten Läden oder Treppenhäusern Linoleum, äh, was da 50 Jahre lag, ist dann nur irgendwie 0,4 Millimeter dünner geworden <lacht> mhm. als an der Stelle, wo keine Leute gelaufen sind nach 50 Jahren. Krass. Das ist auch antistatisch. Also es zieht also keinen Staub an, es bildet sich auch kaum Fingerabdrücke, es ist auch klimaneutral hergestellt, weil die Materialien angeblich mehr CO2 binden, als bei der Herstellung anfällt und auch zu 80 Prozent aus nachwachsenden Rohstoffen, es ist schwer entflammbar, rutschhemmend, wirkt sogar ein bisschen antibakteriell und so, es hält Hitze aus, aber nicht unbedingt Säure oder Lauge. Das heißt, wenn man eine Flasche Wein da tagelang stehen lässt, dann kann es einen Fleck da geben, der auch nicht mehr weggeht. Mhm. Es reflektiert irgendwie so seidenmatt, also es reflektiert aber irgendwie auch nicht und ich finde, es riecht sehr gut, eben nach Leinöl, Aber dieser Geruch, der manche auch stört, geht nach ein paar Wochen leider weg.
0: Jetzt hm. hast du ja gerade schon ähm, erzählt, wo man es herbekommen kann und äh, welche verschiedenen Arten von Linoleum man da so einsetzen kann. Wofür hast du dich jetzt entschieden? Also was kommt bei dir auf den Tisch?
1: Ein relativ dünnes 2 mm Desk-Linoleum, also eins für Tische oder Möbel. Fußboden-Linoleum mit Jute geht aber genauso. Und das ist in so einem graugrünen Ton namens Pewter. Mhm. Das habe ich erstmal grob zugeschnitten mit einem Cuttermesser und dann auf den Tisch gepackt. Und bevor man das dann aber festklebt, muss man auch noch an den Gegenzug denken. Das heißt, Holzplatten können sich leicht krümmen wenn man Linoleum nur einseitig aufträgt, weil nämlich mit der Feuchtigkeit des Klebers dann äh, das Linoleum sich so ein bisschen ausdehnt und dann verzieht sich die Holzplatte. Mhm. Das heißt, man klebt auf die andere Seite entweder auch Linoleum oder sogenanntes Gegenzugpapier. Das habe ich hier ähm, verwendet, beziehungsweise noch nicht. Ich habe das äh, noch nicht geschafft, weil der Leim dann alle war. Ah. Der Leimtopf ist umgekippt währenddessen, aber ich hoffe, <lacht> dass es dann äh, ein bisschen später auch noch geht oder die Platte wird halt dann krumm. Ich muss hier irgendwie anders wieder begradigen. Mhm. Okay, du hast also dieses dünne Linoleum, diese Schicht äh, und du hast Leim. Wie machst du das damit im um Aufkleben? Also die Fläche muss natürlich eben sein, irgendwie glatt äh, und auch ein bisschen geschliffen. Dann macht man den äh, Leim drauf. Ich habe da jetzt so äh, Weißleim genommen, Holzleim, D3 heißt der, ähm, und dann mit einem Zahnspachtel aufgetragen. Das ist wie so ein Spachtel, der aber so Zahnriffelungen hat, dass, das, äh, dass man es damit besser verteilen kann. Dann äh, verteilt man den da, da braucht man schon einiges dafür und dann legt man das Linoleum drauf, und macht das mit so einer Andrückrolle, kann man auch einfach ein Nudelholz nehmen, um das richtig festzudrücken und dass es keine Blasen gibt. Mhm. Ähm, man kann auch einen anderen Klebstoff nehmen, das ist nämlich der sogenannte Kontaktkleber. Der muss aber ablüften und man hat dann auch nur einen Versuch und da sind eventuell auch mehr Schadstoffe drin als in diesem Weißleim. Deswegen habe ich es mit diesem Weißleim probiert, ähm, wobei es sich da leichter verziehen kann, diese Krümmung, wofür man diesen Gegenzug braucht. Ähm, ich habe es dann äh, richtig doll festgepresst. Entweder macht man das beim Tischler mit einem Vakuumsack oder mit einer Furnierpresse, so also einer richtig krassen Presse. Mhm. Ähm, ein Tipp, den ich auch gehört habe, man soll ganz viele 40 Kilogramm schwere Zementsäcke drauflegen. Die hatte ich jetzt aber nicht am Start. Das finde ich aber auch eine ziemlich gute Idee. Ich habe dann eine andere Platte draufgelegt oder zwei und habe das dann mit Schraubzwingen und sehr, sehr vielen Gewichten, also allem Werkzeug und allem, was ich in der Wohnung hatte, <lacht> ähm, das habe ich dann auf den Tisch <lacht> draufgestapelt und das sind jetzt schon einige Stunden ähm, gewesen, die ich da gewartet habe. Und das ging bislang gut. Ich hoffe, dass es diesmal auch gut geht ohne Blasen. Und ich würde dann mal die Schraubzwingen äh, lösen äh, und gleich mal gucken, was aus diesem Linoleum geworden ist. So, wie sieht's aus? Du hast jetzt gerade die Schraubzwingen runtergemacht
0: und deine ähm, nicht vorhandenen Zementsäcke vom Tisch gekramt, aber zumindest <lacht> genau. alles andere, was du sonst noch so in der Wohnung an Schweren hattest. ja.
1: Diese Oberfläche ist festgepresst und ja. ich war echt aufgeregt, weil ja. ähm, das kann auch schief gehen, dann hast du da so eine Blase drin, dann hast du da das tolle Projekt und dann ist es nicht gut und es zieht aber alles bis jetzt sehr gut aus. Ich streiche da so drüber und das fühlt sich super an und ich hoffe, dass ich an diesem Tisch noch viele schöne Abende verbringen kann. Du bist herzlich eingeladen.
0: Das ist sehr nett und ich werde es annehmen. Ich bin mir ganz sicher, in einer anderen Zeit werden wir uns auch wieder persönlich ja. begegnen. Aber das, ich hab, du hast mir gerade ein Foto geschickt. Das, das steht jetzt alles noch so ein bisschen über. Das heißt, die Kanten, die musst du dann hinterher noch abschneiden. ja?
1: Genau, das Linoleum steht noch über. Die Kanten müssen jetzt weggeschnitten werden. Entweder macht man das mit dem Cuttermesser, da rutscht man aber leicht dann zu weit rein. Mhm. Das, falls vor kann man dafür also auch eine Oberfräse verwenden und dann kann man das da so wegschleifen. Das mache ich aber nicht am Sonntag. Und dann braucht man auch nochmal einen Schleifklotz, um das Ganze noch schöner zu schleifen, die Kanten zu brechen und eventuell auch so ein bisschen anzufasen. Dann geht das Ding noch ein bisschen weiter weg. Man kann sich auch überlegen, ob man bei so einem Tisch, ob das cool ist, wenn der komplett viereckig ist oder wenn der so leicht, so wie, dem, wie der Radius einer Münze oder so, so leicht angerundet ist. Da kann ich jetzt noch lange drüber sinnieren, ja. aber ich bin insgesamt... <lacht> Ähm, zufrieden. Also erstmal muss man das dann noch weg äh, machen, den Überstand und dann noch ein bisschen schleifen.
0: Hm. Wie viel Arbeit ist das jetzt noch?
1: Eine Stunde. Eine Stunde,
0: okay. Das heißt, ähm, wenn die Oberfläche gut aussieht, keine Blasen hat, das äh, Gestell und die Platte, das hattest du vorher schon alles fertig gemacht, ähm, bist du jetzt rundum zufrieden mit dem Projekt oder ist das noch zu früh zu sagen?
1: Ist noch ein bisschen zu früh zu sagen, weil ich noch nicht genau weiß, ob er sich jetzt noch verziehen wird oder ob ich jetzt noch dieses Gegenzugpapier rankleben sollte, auch wieder mit Weißleim. Mhm. Ähm, das werde ich dann vielleicht erst in ein paar Tagen wissen oder ich schraube ihn einfach jetzt ganz schnell ins Tischgestell und hoffe, dass er es eben nicht tut. Mhm. Also ich bin aber insgesamt schon zufrieden, sowas macht Spaß und man hat lange was davon und äh, ich könnte jetzt noch Filzgleiter drunter machen ja. und, äh, genau ein Thema ist auch noch einölen. Also das Holz ist ja jetzt noch unbehandelt und dann wird das irgendwann, das will ja fast schon Öl aufsaugen ja. und da kann man noch irgendwas machen oder das Ding auch ein bisschen anstreichen. Da bin ich noch nicht so ganz entschieden, aber sieht jetzt schon ganz gut aus. Vielen Dank, Moritz Metz. Heute im Netzbasteln haben wir einen Tisch gebaut.
0: Fotos und die wichtigsten Links, die gibt es auf deutschlandfunknova.de und dann könnt ihr das einfach nachbauen, weil noch so ein bisschen Zeit habt ihr ja im Lockdown. Ist vielleicht mal eine Abwechslung zum Häkeln, Stricken oder Einkochen, was auch immer ihr gerade so macht. Wiedermeier. Danke Moritz und ähm, bis bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag. Jeden Sonntag ab 9 Uhr. Mehr auf deutschlandfunknova.de.